0: Ja, aufregende Zeiten, in denen wir leben. Ja, kann man wohl sagen. Das bedeutet ja auch immer viele Überstunden. Musstest du dir gestern Armin Laschet in den Tagesthemen angucken?
1: Ähm. Nee, aber ähm, die Überstunden ergeben sich auch ohne Armin Laschet in den Tages Themen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Genau. Ich gucke mir den dann in der Mediathek an. Ich kon konnte mich nicht so lange wachhalten. halten. Die ist dann <lacht> mit denen ins Kummer gefallen. Das ging ja. nicht. Ja, also äh, ich habe ihn ja gestern Abend vorher schon gesehen. Also Stimmt. Du kennst das ja alles mhm. schon. Das ist ja, du hast ja exklusiven Access. Äh, ja, wir müssen über Corona-Maßnahmen reden heute, ne? Hauptsächlich. Ja, das ist so. Mhm. Na gut. Ja. dann los. Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und ich spreche wieder heute mit unserer Chefkorrespondentin Landespolitik Kirsten Bjeldiger. Hallo Kirsten. Hallo Helene. Ja, Corona-Maßnahmen. Ähm, mittlerweile sollten ja wahrscheinlich alle schon gehört haben, worum es geht. Im November werden viele Bereiche des öffentlichen Lebens erstmal wieder ein bisschen stillgelegt, vom Fitnessstudio übers Bordell bis zur Oper und Theater. Auch die Bars und die Gastronomien müssen schließen. Und ähm, Armin Laschet, äh, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ja, wie begründet er das eigentlich? Was ist eigentlich die Strategie hinter diesem viermonatigen lockdown light im Grunde kann man
1: es sich ausrechnen. Also jeder kann sich ausrechnen. Es ist ja äh, bei den Ansteckungen immer ein exponentielles Wachstum. Und wir sind jetzt an einem Punkt, äh, da ist leicht zu errechnen, wann die Kapazitäten in den Krankenhäusern erschöpft sind. Also wenn wir es äh, bei den jetzigen Maßnahmen belassen würden, dann wäre, so sagte die Kanzlerin gestern, könnte man noch viermal Verdoppelung äh, schaffen und dann ähm, hätte man möglicherweise eine Situation wie in Italien. Also eine Situation, in der die Betten nicht reichen und äh, vor Ort entschieden werden muss, wer darf behandelt werden und
0: wer nicht. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Also ich finde immer wieder interessant, dass Deutschland ja immer versucht, den schlimmsten Fall nicht eintreten zu lassen. Ne? Also wir sind immer bemüht, vorauszudenken, was die Katastrophe sein könnte. Und manchmal hat man das Gefühl, in anderen Ländern äh, tritt diese Katastrophe dann ein. Also wir haben in, in Italien, auch in Frankreich ja gesehen, auch in Spanien, was für verheerende Folgen das haben kann. Und ich finde immer wieder spannend, ähm, dass es dann doch offensichtlich zur deutschen auch politischen Kultur gehört, lieber vorher harte Maßnahmen zu ergreifen. Ich sage das jetzt ganz wertfrei, ähm, und es eben auf keinen Fall darauf ankommen zu lassen, dass sowas eintritt.
1: Ja, aber äh, Vorsicht. Also es das heißt nicht, weil das jetzt einmal geklappt hat, dass es auch beim nächsten Mal klappt. Also entscheidend ist jetzt, ähm, dass sich äh, auch die Menschen daran halten. Und äh, wir machen ja einiges nicht, was wir Anfang des Jahres gemacht haben. Also es bleibt der Einzelhandel offen, es bleiben Schulen und Kitas offen. Was, was ja auch richtig ist, dass man sagt, so jetzt machen wir mit das mindestens prioritär, also von der Abfolge her umgekehrt. Wir fangen nicht mit Schulen und Kitas an, sondern wir machen erst äh, den Vergnügungssektor, den Freizeitsektor, all diese Dinge machen wir zu und äh, wollen äh, die Kinder und äh, die, die, äh, ja, den, den Einzelhandel die Wirtschaft, äh, große Teile der Wirtschaft, muss man sagen, die Gaststätten ja nicht, äh, am Leben erhalten, bzw. ihnen das Recht auf Bildung ermöglichen. Ob das reicht, das wissen wir nicht. Also wir wissen auch noch nicht, wie sich dieses Virus in den Wintermonaten verbreitet, wie es sich in, in Kombination mit Grippeviren verhält. All das wissen wir nicht. Also es ist auch jetzt, es ist eine, eine vorbeugende Maßnahme, aber ich bin gar nicht sicher, ob sie so vorbeugend ist. Also ob wir nicht schon hinter der Welle sind. Das, das wird sich tatsächlich mhm. zeigen, denn das Virus ist ja äh, immer, die Sichtbarkeit ist ja immer verzögert. Also was wir heute sehen, ist eigentlich die Situation von vor zehn bis 14 Tagen. Und ähm, erst Ende des Monats wird man tatsächlich beurteilen können, ob die Maßnahmen gegriffen haben.
0: Ja, wenn wir mal zurückspulen 14 Tage, dann war da ja auch schon Ministerpräsidentenkonferenz ungefähr um die Zeit. Und damals war ja auch schon die Lage so, dass die Ministerpräsidenten gesagt haben, die Zahlen entwickeln sich in eine ungünstige Richtung. Aber man konnte sich damals eben nicht so richtig auf wirklich konsequente Maßnahmen einigen und hat aber gleich gesagt, wir gucken uns das jetzt nochmal 14 Tage an und wenn das nicht reicht, müssen wir nachsteuern. Das ist jetzt passiert, also soweit so konsequent. Trotzdem ist natürlich jetzt die Logik hinter diesen Maßnahmen, dass man sagt, wir machen jetzt bestimmte Betriebe zu, wo Leute sich versammeln, weil wir eben glauben, dass gerade da, wo Menschen in großer Zeit zusammenkommen, dieses Infektionsgeschehen seinen Ausgang nimmt, ohne dass man tatsächlich weiß, was eigentlich der Grund für viele Infektionen ist. Also es ist ja bekannt mittlerweile, dass viele Infektionen nicht nachverfolgt werden können und dass man letztlich nicht weiß, wo hat sich der Einzelne jetzt infiziert. Es gibt keine ähm, irgendwie abgrenzbaren Infektionsherde mehr, sondern es ist tatsächlich jetzt eigentlich so ein diffuses Infektionsgeschehen, wie im Sommer schon befürchtet wurde, dass es irgendwann eintritt.
1: Ja, das liegt aber an der Überlastung der Gesundheitsämter. Also im Grunde wissen wir ganz genau, wie man sich ansteckt. Also das wissen wir inzwischen. Dass es äh, passiert, wenn, wenn Abstände nicht eingehalten werden, wenn Alkohol ins Spiel kommt, wenn keine Masken getragen werden, ähm, wenn sich zu viele Personen aus zu vielen Haushalten treffen, einfach weil das Risiko dadurch steigt, dass ein Infizierter dabei ist. Das wissen wir alles. Nur äh, die Zahlen, die Entwicklung der Zahlen äh, hat sich jetzt so beschleunigt und damit auch viele so überrascht. Dass die Gesundheitsämter einfach nicht mehr nachkommen und das ist der Grund, warum sie dann sagen müssen, wenn sie die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen können, äh, wie es im Moment in drei Viertel der Fälle äh, ist, dann äh, sagen sie diffuses Infektionsgeschehen. Das heißt dann, das heißt aber nur, wir können die Infektionsketten nicht nachverfolgen und ähm, das ist, das ist natürlich bedenklich, weil es ja immer hieß, entscheidend zur Bekämpfung des Virus ist es, dass die Gesundheitsämter die Ketten verfolgen können. Solange wir das können, haben wir die Lage im Griff. Wenn das verloren geht, wird es schwierig. Das war bisher die Aussage der Politik. Und ähm, diese Kontrolle äh, möchte die Kanzlerin zurückgewinnen und hat es ja auch dann äh, offenbar geschafft, auch angesichts dieser wirklich rasant steigenden Zahlen die Ministerpräsidenten auch hinter sich zu bringen. Und zwar auch jene, in denen das Infektionsgeschehen nicht so hoch
0: ist wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen. Hm, also zum Beispiel Sachsen-Anhalt und Thüringen. ne ja ähm, Trotzdem nochmal die Frage, wenn du jetzt sagst, eigentlich ist das Hauptproblem, dass man die Infektionsketten nicht nachvollziehen kann. Jetzt werden 10 Milliarden Euro aufgewendet, um den Betrieben, die schließen müssen, den Fitnessstudios, den Theatern und so weiter und den Bars und Gastronomien, ähm, die ähm, möglicherweise entgangenen Umsätze zu ersetzen. Wäre es nicht sinnvoller, dieses Geld einzusetzen, um die Gesundheitsämter und die Behörden zu stärken, die diese Nachverfolgung machen müssen?
1: Das passiert außerdem. Also, die Gesundheitsämter werden ja, da gibt es auch jetzt nochmal äh, Sondermittel, 25 Millionen vom Land für die Gesundheitsämter. Ähm, es wird Personal aufgestockt. Auch das passiert alles. Nur es gibt einen Punkt, äh, an dem sich das Virus offenbar so rasant verbreitet, dass, dass äh, die Aufstockung nicht hinterherkommt. Also, das ist ja immer eine, eine Frage auch der zeitlichen Abstimmung. Und da niemand damit gerechnet hat oder zumindest die wenigsten damit gerechnet haben dass sich dieses virus jetzt äh, schon bevor eigentlich die wintermonate angebrochen sind so schnell verbreitet sind jetzt auch die gesundheitsämter personell nicht gut genug ausgestattet und äh, das kann also das das ist ja auch nachvollziehbar dass äh, ich habe ich habe letzte woche von einer ärztin gehört in manchen regionen steckt ein Infizierter 14 andere an. Also wenn, wenn das, das ist dann nur der erste Schritt. Also diese 14 hm. muss natürlich ein Gesundheitsamt dann erstmal ausfindig machen. Diese 14 haben dann wiederum 14 Kontakte oder beziehungsweise 14 Ansteckungen möglicherweise schon ähm, hinter hinter sich gebracht, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Also das daran sieht man, was für eine große Aufgabe das ist, diese Infektionsketten zu verfolgen.
0: Ja, Armin Laschet ist ja schon am Dienstag, wenn ich das richtig erinnere, vor die Presse getreten und hat ähm, verkündet nach einer Beratung mit dem Landeskabinett, was er sich vorstellt, was er sich wünscht, dass war ja, könnte man fast sagen, ein bisschen mutig, wenn man bedenkt, dass es beim letzten Mal ziemlich viel Streit noch in der Ministerpräsidentenkonferenz gab und man sich da nicht so einig war. Heißt das, dass Laschet sich sicher war, dass seine Position durchkommen wird? Also das äh, muss man sich so vorstellen, dass äh, vor diesem Termin schon jede Menge
1: Unterhändler äh, unterwegs sind, um die groben Linien abzustimmen und abzuklopfen und äh, beispielsweise die, die, Staats, die, die Chefs der Staatskanzleien und Unterhändler aus dem Bundeskanzleramt, also die sitzen schon zusammen und legen die groben Linien fest. Also sehr schnell war klar, Schulen und Kitas bleiben offen. Ähm, Armin Laschet hat sich ähm, in einem Punkt zumindest in der Öffentlichkeit zurückgehalten. Hinter den Kulissen wurde bekannt, dass er gerne die Gaststätten offen gehalten hätte. Das war auch ein bisschen, äh, glaube ich, ein Entgegenkommen des Koalitionspartners in Nordrhein für den Koalitionspartner in Nordrhein-Westfalen, für die FDP, ähm, die das auch gern gesehen hätte, dass Gastronomiebetriebe geöffnet bleiben. Ähm, das ist aber äh, so eben nicht gekommen. Und ähm, es kann aber ja auch, von Vorteil sein, wenn äh, einerseits zwar öffentlich bekannt wird, man ist solidarisch auf der anderen Seite, aber eine abweichende Position dann doch irgendwie bekannt wird, weil äh, dadurch dann auch Sympathien anderer Wählerkreise wieder gewonnen werden. Hm. Also das ist, das, das ist eine, kann eine ganz stimmige Vorgehensweise sein. <lacht>
0: Es ist natürlich trotzdem riskant. Ne? Und ich finde, das hört man auch den Politikerinnen und Politikern an, wenn sie jetzt die Corona-Maßnahmen verteidigen, die sie beschlossen haben. Es gab ja sofort eigentlich aus verschiedenen Kreisen von der Kassenärztlichen Vereinigung bis natürlich zu der Jurga, die sagt, unsere Betriebe müssen alle schließen, das gefällt uns nicht, ganz harsche Kritik. Und ähm, das das werden die antizipiert haben, oder? Dass das nicht einfach wird, äh, diese Maßnahmen zu verteidigen. Ja,
1: das... Äh, das, das äh was ja immer droht, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, es ist es ja richtig, dass wir Gerichte haben, die, dass die diese Maßnahmen auch überprüfen und es werden ja auch Klagen kommen. Das ist ja, wie gesagt, das gute Recht eines jeden ähm, vor Gericht zu ziehen und äh, da versuchen sich die Politiker äh, natürlich abzusichern und es wird sich zeigen, ob, ob diese Maßnahmen vor Gericht durchkommen. In der Vergangenheit spielte dabei die Gesamtsituation, also das Infektionsgeschehen, wie es sich insgesamt darstellt, eine sehr entscheidende Rolle bei der Verhältnismäßigkeit, bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen. Mhm. Also ähm, da geht es dann ja darum, ein, wenn der, das Recht auf Gesundheit, also der Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Menschen akut bedroht sind, sind sicher mehr Maßnahmen ähm, auch verhältnismäßig als in einer Situation, in der dies nicht der Fall ist. Und ähm, ein weiterer Punkt ist, und deswegen war auch die Einheitlichkeit gestern so wichtig, der Bundesländer, äh, wenn diese Maßnahmen in, insgesamt beschlossen werden, dann kann ein Gastronom ähm, hat, hat hat es schwerer zu argumentieren und zu sagen, naja, also in dem äh, Bereich, da sind ähm, die Gaststätten weiter geöffnet und bei mir nicht in der Region und äh, wenn das doch alles so schlimm wäre, dann müsste das doch überall gelten. Also dieses Argument, dem ist dann so ein bisschen die Grundlage entzogen und trotzdem wird man eben jetzt sehen, wie die Gerichte diese einzelnen Maßnahmen beurteilen und äh, in der Vergangenheit gab es ja auch immer wieder einzelne Maßnahmen, die dann gekippt wurden und trotzdem, hm. ähm, ja, trotzdem muss die Politik ja handeln. Also es, es kann ja auch nicht äh, richtig sein, die Politik äh, quasi den Gerichten zu überlassen.
0: Nee, absolut nicht. Wobei natürlich, wenn man sich die Deutschlandkarte anschaut, dann sieht man schon, die teilt sich ein bisschen in Ost und West auf, kann man fast sagen. Im Norden gibt es auch generell ein paar weniger Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Also die Karte ist da in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Bayern, Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz tiefrot und im Osten der Republik, beziehungsweise auch in Teilen von Niedersachsen eher noch so gelb bis orange. Da stellt sich natürlich schon die Frage, müsste man eigentlich nicht da, wo die Infektionszahlen nicht ganz so hoch sind, auch vorsichtiger sein? Oder andersrum gefragt, vielleicht auf Nordrhein-Westfalen bezogen, müssten wir hier in den Bereichen, wo es wirklich jetzt in die dreistelligen Werte geht, was die Neuinfektionen, die Inzidenzzahlen angeht, nicht eigentlich noch härtere Maßnahmen ergreifen? Müssten wir nicht eigentlich noch mehr tun als jetzt in Anführungsstrichen nur diese Geschäfte und Bars und Gastronomien schließen?
1: Also ich glaube, zum ersten Punkt, den du angesprochen hast, Helene, also ich die Tendenz ist ja immer, ist überall gleich im Moment. Also es gibt keine Region, in der die Zahlen zurückgehen oder stagnieren. Und das könnte ein Argument vor Gericht sein, dass man sagt, wir sehen, das ist wirklich eine Pandemie, die sich überall hin verbreitet. Und es reicht, jetzt im Moment da eine zweite Infektionsrolle wirklich über ganz Deutschland hinweg rollt, reicht es nicht mehr aus, nur punktuell und regional Maßnahmen zu ergreifen, weil ähm, das nur, nur in solchen Situationen sinnvoll ist, in denen das Infektionsgeschehen insgesamt niedriger ist und im Griff ist. Also in, den, in einer Situation, in der sich die Infektionsketten nachverfolgen lassen, das, das könnte das Argument sein. Ob das ob das tatsächlich ähm, schlagkräftig genug ist, um vor Gericht zu überzeugen, das wird man sehen. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, ja, ähm, die Kommunen, also gestern, als die, ähm, die Regelungen bekannt wurden, hat sich Herr Henriette Reker in einer Pressemitteilung äh, ge äh, geäußert. Das ist die Oberbürgermeisterin von Köln. Köln ist, war gestern nahe der Inzidenz von 200 und äh, die hat sich sehr dankbar geäußert für diese Maßnahmen und auch nochmal gesagt äh, an einer Zahl, die ich ganz beeindruckend fand, äh, was das bedeutet. Also erstmal ist es so, es sind inzwischen äh, 10.000 Infizierte über die Zeit in Köln. Und die Zahl, die aber wirklich beeindruckend ist, äh, bis vor kurzem war nur ein Prozent aller Corona-Tests in Köln positiv. Inzwischen sind es sieben Prozent. Also, wir gehen da fast jeder zehnte Test und ist inzwischen ist in Köln positiv. Und ähm, sie hat auch jetzt schon striktere Maßnahmen verhängt. Sie hat zum Beispiel ein Alkoholverbot, ein generelles Alkoholverbot am 11.11. .11., äh, in Köln ausgesprochen. Also, es, es die Kommunen können trotzdem noch über das hinausgehen, äh, was jetzt mhm. beschlossen wurde.
0: Ja. Die FDP spricht sich ja immer wieder, insbesondere auf Bundesebene, dafür aus, dass erstens die Parlamente mehr an diesen Entscheidungen beteiligt werden und zweitens ähm, Wolfgang Kubicki, der FDP-Politiker, hat heute auch dazu aufgerufen, dass die Gastronomen ruhig klagen sollen. Äh, also die FDP ist da eher in der Oppositionsrolle. In Nordrhein-Westfalen sitzt die FDP aber mit der CDU in der Regierung. Was hört man denn da so, wie die sich so vertragen und wie die das so miteinander ausmachen? Ja.
1: Ja, da, da ist die FDP tatsächlich äh, in einem Zwiespalt. Ähm, es ist das gute Recht der Opposition in Berlin, ähm, sich so zu äußern. Na klar, also das ist ihre Aufgabe, nicht nur das Recht. Sie muss, muss gegen äh, Entwürfe äh, nennen. Sie sollte dann aber auch sagen, was an die Stelle äh, rücken könnte und ob es denn auch mit liberalem Gedanken gut zu vereinbaren ist, die äh, Krankenhäuser uneingeschränkt un, un, un vorlaufen zu lassen. Ähm, das, das, das muss sich die Partei dann auch fragen. In Nordrhein-Westfalen, glaube ich, weil hier auch die Situation eben äh, sehr dramatisch ist. Wir haben ja nur noch einen Landkreis unter. Äh, zwei äh, unter, unter 50, das ist unter der Inzidenzzahl von 50, das ist der Landkreis Soest. Alle anderen liegen darüber. Mhm. In Nordrhein-Westfalen ist die Situation eben schon so, dass äh, die FDP hier auch ein bisschen anderen Zungenschlag in ihren Stellungnahmen hat und, äh, wie du gesagt hast, ja auch in der Regierung ist. Also die müssen da so ein bisschen einen Balanceakt voll. Ziehen. Das wird auch ganz interessant. Im Landtag soll das Thema am Freitag auch debattiert werden. Da wird sich dann zeigen, wie die FDP sich genau positioniert und das wird dann schon sehr interessant werden. Also ähm, da ja, ist es nicht so ganz einfach für die Partei dann in den einzelnen Ländern, sind ja auch in anderen Ländern in der Regierung, ihren Weg und ihren Kurs zu finden.
0: Ja, das ist ja eine Sondersitzung am Freitag, so ein bisschen after the fact, muss man sagen, denn die Beschlüsse stehen ja schon und ab Montag gilt das Ganze. Bringt das dann eigentlich noch was?
1: Ähm, ja, also ganz so ist es nicht. Also es ist so, ähm, die Beschlüsse ähm, des Kabinetts fußen allesamt auf dem Landespandemiegesetz. Und ähm, dazu muss der Landtag eine Pandemielage erklären. Das hat, das hat die Opposition tatsächlich in der ersten Phase der Pandemie durchgesetzt. Da gab es die Situation, wir haben auch damals darüber gesprochen, dass die Landesregierung am Parlament vorbei in einem Schnellverfahren per Verordnung all diese Maßnahmen auf den Weg bringen wollte. Da, da war zum Beispiel auch eine Zwangsverpflichtung von Medizinern stand da in Rede. Das wollte gern Gesundheitsminister Laumann um äh, in den Krankenhäusern genug Personal zu haben. Da hat aber dann äh, die Stunde des Parlaments geschlagen. Das war in gewisser Weise historisch und ähm, hat, äh, da hat die Opposition dann durchgesetzt. Und man muss auch sagen, auch die, die äh, CDU und vor allem auch die FDP-Landtagsfraktion war überhaupt nicht einverstanden mit diesem Vorgehen der eigenen, der, der, äh, eigenen fdp Minister. Und ähm, hat, hat dafür gesorgt, dass, dass das Pandemiegesetz erst vom Landtag verabschiedet werden musste. Und jetzt soll nochmal ähm, die Zustimmung des Parlaments auch eingeholt werden. Das Pandemiegesetz läuft zwar eigentlich noch, aber es soll trotzdem nochmal explizit der Landtag Stellung beziehen und eingebunden werden, um ähm, dann diese Grundlage für all die Verordnungen, die jetzt wieder nötig sind, um die Beschlüsse äh, aus Bund und Ländern umzusetzen, um das alles auf eine saubere Grundlage zu stellen.
0: Mhm. Ähm, was sagen denn eigentlich die Oppositionsparteien im Landtag aktuell, so die Grünen und die SPD insbesondere? Ich weiß, dass die SPD sich vor diesen, dieser Ministerpräsidentenkonferenz sehr kritisch geäußert hat und gesagt hat, sie findet das Vorgehen der Regierung nicht entschlossen genug und einen Fünf-Punkte-Plan vorgeschlagen hat. Jetzt muss man ja sagen, also zumindest gibt es jetzt neue Beschlüsse. Lässt sich antizipieren, ob denen das jetzt entschlossen genug ist? Oder was werden Sie daran finden, was Ihnen nicht gefällt?
1: Ein, ein Thema, das nach wie vor große Unzufriedenheit auslöst im Land, ist die Schulpolitik. Und die bund sieht vor, dass nochmal über Hygienemaßnahmen in den Schulen nachgedacht werden soll, in den Ländern. Da werden, da werden die SPD und die Grünen morgen auch nochmal einhaken und werden sagen, ja, was ist denn jetzt mit Hygieneschutzkonzepten beispielsweise für den Schultransport? Also was, was bringt das Ganze, wenn man doch die Schulen lange aufhalten will, was ja inzwischen Konsens aller Parteien ist, ähm, was, wie kann man das gewährleisten, wenn man sich nur auf Lüften verlässt, wenn aber in den Schulbussen die Abstandsregeln noch nicht mal eingehalten werden, ähm, wenn die Lehrer nicht verpflichtet sind, im Unterricht eine Maske zu tragen, obwohl diejenigen ja, äh, sie diejenigen sind, die ständig reden ähm, und Aerosole verbreiten. Also was, was äh, bringt das Ganze da? Da werden Sie sicher noch mal äh, einen Punkt setzen. Und sie werden auch darauf beharren, dass Ministerpräsident Armin Laschet eine Regierungserklärung halten soll, wie das ja auch Angela Merkel im Bundestag tut, einfach weil eine Regierungserklärung nochmal eine ganz andere Tragweite hat und der Unterschied zu einer bloßen Unterrichtung ist der, dass eine Regierungserklärung mit allen, Ressorts, also mit allen Ministern der Landesregierung abgestimmt sein muss.
0: Gut, ja, herzlichen Dank, Kirsten, für diesen Überblick. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich denke, nächste Woche um diese Zeit werden wir schon ein bisschen genauer wissen, wie das jetzt anläuft mit diesem, diesen neuen Verordnungen und Beschlüssen. Ne? Ja, vielleicht gibt es dann schon die ersten Entscheidungen im Eilverfahren von Gerichten. Stimmt, mhm. ja. Gut, dann sage ich Tschüss für heute. Ähm, wer uns was sagen möchte, kann das gerne tun per Mail am besten an ländersache.rheinische-post.de. Und wir sind auch auf Twitter für euch da. Ihr könnt mich da einfach antwittern Twittern unter Helene Pawlitzki. Ja, und das war's die Ländersache für diese Woche. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss, Helene. Ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de.